Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Esta semana hablamos un poco de, eh, bueno, de lo único de lo que queremos hablar. Eh, estamos enganchados a una serie, como no, en, es el estado perpetuo de algunos que tenemos cierta edad y los que son un poco más jóvenes también. Estamos todos unánimamente enganchados en esta mesa a la serie The Last of Us, inspirada en un videojuego eh, y tengo al gamer más dicharachero de todos los tiempos aquí con nosotros, eh, David Camilleri. Así que vamos a hablar en profundidad, sobre todo, vamos a comentar ese gran episodio 3 de hace dos semanas que ha tenido a toda la blogosfera, internet, todos los críticos de televisión hablando y alabando como uno de los mejores capítulos de cualquier serie de todos los tiempos. Vamos ahí, vamos a empezar como Dios manda con la mandanga. Qué grande, el Fari, uno de los artistas españoles favoritos de Cruangbin. ¿Cómo te quedas, Willy? Así nos lo contaron en la entrevista que les hicimos en el Primera Sound el año pasado. Eh, ¿Por qué hemos puesto el Fari? Pues por ninguna, ningún otro motivo que me apetecía escuchar la mandanga. Un tema que tiene su propia explicación en YouTube mucho antes, años, décadas antes de que existiese el TikTok o los mini documentales donde los artistas presentaban sus canciones, hay una entrevista que es todo un documento visual de El Fari en su jardín, en el patio de su casa, eh, hablando, explicando la, la, de cómo se le ocurrió la canción de la mandanga y tiene hasta un, un, una especie de recreación de la escena que es que no, no tiene pérdida. Es uno de los grandes documentos audiovisuales musicales de la historia de la televisión española. Vamos eh, ahora ya con... Cosas que pasan con David Camilleri. ¿Qué pasa, David Camilleri? ¿Qué pasa, mi amigo Johan? ¿Cómo estás? Joder, tío, se escucha el Fari y, y, y viene ese olorcillo a Mandanga. Y a Torrezno. Sí, sí, pero sobre todo a Mandanga, porque has puesto una canción que me hace mucha gracia. <risa> y es verdad, tío, los, qué curioso que Crumbin eh, pudieran tener a, al Fari como un referente. Es que además, la canción de La Pelota, que es una, creo que la canción favorita que, de, de, de Crumbin para uh -huh. mí, eh, tiene exactamente el mismo rollo, ¿sabes? Y, y claro, no, no te lo quieres imaginar, para eso estás tú o los periodistas como tú, que, que sabéis analizar estas cosas y encontrarle pues, las similitudes, ¿no? Mm. Pero claro, es que no tiene nada que ver el estereotipo del Fari con el estereotipo de, de Crumbing, ¿sabes? Y es alucinante. Ya, ya, eh, es lo, lo maravilloso de la música. Yo lo pienso a veces en cuando, cuando la, la, la música que envejece bien, eh, la nostalgia siempre es un gran aliado para las músicas del pasado. Me estaba pasando, yo estaba haciendo esa reflexión con Shakira esta mañana, porque después de todo, todo lo que todo el Shakira Gerard Piqué Gates. No, no sé quién es Shakira. Pues es un 
una cantante colombiana que ha vendido muchos discos. Y hace, yo... ca ¿Hace canciones eh, originales? Eh, bueno, hay como cierto escrutinio que dice que ha, ella también toma prestado de canciones que ya existían, de... Sí de cumbias y cosas así, pero bueno, ¿qué artista pop? Desde Madonna a Beyoncé, todos suelen, los que están en el super mainstream, en la, en la cima de la pirámide, suelen tomar prestado del underground. Es una práctica normal y es común. Es una, una auténtica brujería. Mira, ya que he mencionado a Beyoncé, ¿has, estado, ¿has prestado algo de atención a los Grammys? Este que se celebraron eh, hombre, en el... sé cosas, pero porque son cosas que pasan. Quiero decir que cómo no enterarse... Eh, una ciudad como Barcelona de lo que ha pasado en los Grammys. No los vi, sabía que estaban sucediendo, pero mm. evidentemente el día siguiente ya sabía lo más relevante, ¿no? Alguna, los premios, alguna, alguna pequeña trifulca, ¿no? De, de saber quién se lo merecía, quién no. Y luego, mm. pues, eh, bueno, un poco lo que hay que saber, te diría. Sí, bueno, yo... No estoy de acuerdo con lo de Wet Leg, así te lo digo. Voy a empezar por ahí. No wet... me gusta Wet Leg. ¿No te gusta Wet Leg? No me gusta Wet Leg y se llevó un premio que Dos. para mí... Bueno, el premio me parece que es mejor artista de rock, me parece, o mejor canción de rock, una de las dos. Eh, no sé si se lo merecería cualquier otra banda. Incluso hasta Maneskin podría preferir. ¿Maneskin? Este Estaban nominados a, al Grammy de mejor banda de rock o revelación de rock o algo así. Se Mira, Wetleg Wet se han llevado tres premios. Mejor álbum de música alternativa. Sí. Grammy Award for Best Alternative Music Performance. ¿No? ¿Qué es esto? Pero, eh, jolín, que, sí, pero, eh, sí. Esto es, esto es una categoría muy rara. Porque dime, es, dime las categorías primero. Mi, eh, bueno, mejor artista nuevo. Sí. Yo creo que bueno, eso artista me da nuevo igual. son. Eh, son nuevos, pero no es el mejor. Mejor álbum de música alternativa. Hombre, fue críticamente fue muy aplaudido como uno de los grandes discos alternativos, de rock alternativo, ¿sabes? De, 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 de su año. Eh, yo no lo discuto. Yo sí, tío. No, no estoy de acuerdo. ¿Qué más? Y es que esto es lo que... Eh, mejor... Eh, Grammy Award for Best Alternative Music Performance por la canción Chess Launch. Es decir, la, cuando están dándole un premio sí. a la actuación de la canción, sí. de, de una canción, es, no sé si están considerando cómo lo han interpretado en la grabación o si... O, o cómo mm, lo han actuado live, en, en algún... Eh, no, porque... Eh, Rob me está chivando algo por el... ¿Qué me has dicho? Que repita. Sí, porque, sí, porque al final eh, los Grammys son los, eh, los, grama, los gramófonos, se premian la música grabada. Son los premios de la industria musical y al final lo que están valorando son los discos que luego se venden. Los Grammys están inventados por la industria para vender más discos, para, para dar prestigio, ¿no? ¿sabes? Como los Oscars lo hacen para el celuloide, para las películas de los estudios, de los grandes estudios. Entonces, eh, best, music, best Alternative Music Performance for Chess Lounge. Es de, sí, 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 sí. Han ganado a Arctic Monkeys, a Yes, a Florence and the Machine and, y Big Thief. Eh, es decir, han repite, dicho... Repite, repite. Repite los, los grupos, por favor. Estaban compitiendo en esa categoría ¿Sí? por la mejor, ¿Sí? la mejor actuación en la grabación, en el estudio. ¿Sí? A Arctic Monkeys, Yes, Florence and the Machine y Big Thief. Nada más que decir, señoría. A ver, eh, yo, a ver, ya sabes que aquí eh, luego los que votan pues son miembros de la academia, son los propios músicos y tal. Esto al final es como 
cuando se presenta un amigo tuyo a un concurso de bandas y al final es como, oye, es por votación popular, por favor, el que tenga más amigos que tengan eh, móvil para votar es el que acaba, ¿sabes? No es una cosa que valora una, una real meritocracia, es depende de la popularidad y de cuántos amigos tengas en el panel de jueces y votos, supongo. Que sí, que sí. Que o sea, que no otra. es del todo oh. justo, pero... No, no, si la justicia aquí no creo que sea... Pero yo me alegro, ¿eh? Que se la hayan dado a ellas. O sea, a mí Wet Leg como grupo me, me parece un grupazo. Bueno, ¿te acuerdas de la entrevista que les hicimos aquí en... Estuve en ahí, tío, y, y me pareció una <risa> escena en la que no quisiera volver a estar, tío. Pero es que es muy rock and roll. Vinieron como puestas de algo y, 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 y que dices, la manager, ¿en qué momento deja que se sienten en, delante de micrófonos con videocámaras grabando... Y estaban, estaban eh, muy, muy graciosas. Eh, era era un, what the, un momento bastante what the fuck, pero yo creo que tienen un espíritu muy puro como músicas, como músicos. ¿Cómo se les llaman a...? Músicos, creo. ¿Mujeres que son músicos? En principio, músicas. músicos. Lamentablemente, Musi creo que todavía Ahora es que músicos. estamos con lo de los eh, todes, eh, eh, el, la E para ser inclusives... <risa> bueno, sí, pero... Son músicas. Sí, sí. Musics. Eso sí, eso si tú quieres eh, ponerle... Claro, eh, la sí. es, está, Desde luego está bien. Es, es una... Mira, debe, ¿sabes cómo anglificamos o anglo... <risa> eh, decimos, vamos a hacer un meeting o vamos a hacer un... Un meeting. Un, un after work o tal, cuando usamos palabras en inglés para describir una actividad que no hemos encontrado una palabra en castellano para ello, igual con el francés, ¿no? Eh, vamos, vamos al boulevard. Bueno, no. no un menage a toi. O, a... <risa> o el menage a toi. Pues deberíamos de usarlo en este caso. Son musics. ¿Sabes? Que se suena. ¿Sabes? Yo puedo llamarte a ti un music y a ellas un, un, un music. Espera. En francés, un es masculino, un es fran, eh, femenino. Ten, 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 ten. Bueno, Aprende idiomas con Johan Escuela de idiomas, RPS. Molaría que hiciéramos un podcast de Aprende idiomas. Eh, todo lo que bueno, sea va. Venga, eh, vamos ya. Bueno, bueno sí. los grandes. Eh, eh, en, en mi opinión, eh, Wetleg, es que no me cayeron bien en la entrevista. Luego he escuchado su música y encima subieron al escenario. Hicieron, creo que. Esa típica respuesta a la pregunta de qué, ¿cómo os encontráis? O sea, en el discurso de los Grammys y, y parecía que no querían estar ahí, que nos. Dijeron literalmente. Eh, Realmente, además con esta vibración, ¿no? Realmente no sabemos ni qué estamos haciendo aquí. O sea, que igual iban de, de, de microdosis, todo, ahí también, igual oh. es su movida, siempre van de... No lo sé, tío, yo igual <risas> les daría un empujoncito, un empujoncito, ¿sabes? En plan, oye, venga, va, espabila, ¿sabes? Porque estás en los Grammy. No te digo que, que sea lo mejor del mundo, tío. Para mí, pues es una cosa más dentro de las galas y tal, es muy, muy importante en la industria, pero son unos premios que te dan, ¿vale? Sí. Pero subir a ese escenario para, para hacer el notas, tío, o la notas, no me gusta nada, está en vídeo, está sí, en su TikTok, discurso. tío, esto aparece ah, todo. En fin, para va, ¿qué bueno, querías decir? Perdona. Bueno, eh, de, de, no, más de, de cosas de los Grammys. Sí, Beyoncé supongo, ¿no? O... Bueno, Beyoncé, hablamos largo y tendido. Es, es la reina de todo. Eh, sí, la gente enfada porque no le dieran el mejor álbum a Renaissance, pero bueno, le dieron el mejor disco de dance y de, de electrónica, que al final sí que es un disco que, que, que entraría en, una, en un género de, de dance y de electrónica. Eso sin, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. sí porque cuando me he escuchado, es que le dieron el mejor de RB. ¿También? Y, sí, y para mí no es RB. Mm, no, bueno, pero su forma de cantar. Sí, sí, ella es una artista de, de RB a nivel, no sé, de, de, de su historia, ¿no? Pero. Sí. 
pero bueno, este disco es, es dance, housetes, electrónico, sí. no sé, no, no sé, pero R&B no me pareció, ¿eh? este no. disco ya no me pareció nada R&B. Sobre todo porque este año ha habido unos discos brillantes de R&B, SZA, por ejemplo, eh, es un discazo, aunque no sé si… Es que luego también me hago un lío porque el de SZA creo que llegó en diciembre y no sé si entonces estaba fuera de plazo. Estos son unos, unas mandangas, mira, da igual. Lo importante es que hay vídeos de Taylor Swift acercándose a la mesa de su ex Harry Styles y estuvieron hablando mucho. Y yo siempre digo, ¿por qué es Taylor Swift la que inicia siempre? Es ella la que se acercó a la mesa de Harry Styles. Porque si no, no se acerca nadie a ella, tío. Da un miedo que flipas. Está ya, mejor. porque encima es muy alta. Es una tía que no, impone. No, bueno, impone. Eso ya no lo sé si, si es el, el problema. Yo creo que es porque ella, yo creo que ya se ha encargado de transmitir la, 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 la presencia de, de cuidado conmigo porque muerdo. Eh. Supongo que bueno, por, por, porque los, tienes ovarios bien puestos, no, no lo voy a juzgar eso. Pero claro, cuando tú te encuentras una persona que públicamente sabes que puede actuar así, pues te da un poquito de... Cuando tú también eres famoso, supongo, te da como cierto temor, ¿no? Acercarte a alguien que te la puede liar un poco. Me da la impresión, tío, de que esa persona en cualquier momento te, te monta un cristo. Además, tiene una red de fans tan gigantesca que, yeah. que además te puede perjudicar en la carrera, ¿sabes? Es, un... es mi impresión, ¿eh? No sé. O no. sea... Es un poco la Danari Star Guardian, es como que tiene, en vez de tener tres dragones, tiene una legión ultra sólida de Swifters. fans, ¿sabes? Los Swifties, los Swifties. Swifties. Pero, y es como un poco, es, es como tener el mango por la sartén, en plan, yo soy el que voy a... El la, mango la por la sartén, a... me encanta. La sartén por el mango. Ah, no, He dicho el mango por la sartén. Sí, sí, no pasa nada. Wow, mi mente. Eh, sí. Está en la parra. Él, eh, tiene la sartén por el mango sí. y es, es ese acto de, de como la gente que cuando te da la mano, sabes que cuando, cuando gente que son que dominantes, que, que ah. tienen la mano por encima y ah, te ponen sí. la tuya por debajo, sí. ¿sabes? Y entonces tienes las, las dos manos en horizontal, ¿no? La tuya por sí, debajo sí. y ellos la de arriba. Y luego es encima te ponen la esas. otra mano por encima. Y te, exacto, y es como, sí, sí. aquí la que manda soy yo, yo soy sí, la sí. Tony Soprano aquí en esta casa, ¿vale? Tú eres Harry Styles, está bien que te venden en el premio este La Toñi y Soprano. La Toñi. La Toñi Soprana. <ríe> Antonia Soprana, Soprano. Eh, y, y pues sí, 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 es, es, la, es, la, es la jefa. Una vez más está en una habitación con Beyoncé, es que se repite, llevan años estando en la misma habitación, siempre ellas... Y, y siempre hay esta discusión de, es que Beyoncé debería de haberse llevado el premio al mejor disco del año. Pues se lo llevó Harry Styles, ¿no? Sí. Mm. ¿Ves? Eso yo eh, no creo que fuera el disco del año ni, ni para Dios. Canción del año, sí. Yo no tengo claro nunca qué es mejor, si una cosa u otra. Más me gustan muchos estilos de música, entonces te sabría decir cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Para mí están todos a un nivel muy alto. Y el de Harry Styles, sinceramente, ayer lo comentabas, o el lunes, el día que hiciste tu programa, eh, en plan que Harry Styles está siendo como ese artista que, que un día fue, por ejemplo, Justin Bieber, que le tocó muy joven, pues ese de estadios, ¿no? De ahora, del pop mm. masculino, porque sí. femeninos hay, hay bastantes artistas hay bastantes. también. Pero aquí, por ejemplo, algo que vivo en mi entorno, mi, mi mujer, ¿no? Pues le gusta Harry Styles porque considera que, que es un soplo de aire fresco, de que venía una carrera muy clara con los mm. chavales con los que tocaba y todo, y, y de... De su propia ímpetu, de su propia ímpetu sacó adelante a un artista que nadie sabía que podía llegar a existir, ¿no? Un mm. chaval y ahora, quizá con queerbaiting o no, pero es verdad que me, me quiere recordar mucho a ese Bowie, ¿no? Que, que era atrevido en el escenario, que, que vestía como viste y además que tiene un bozarrón. Mm. 
digno de envidiar, ¿sabes? Tiene y, todo y, lo que y, tiene que tener. Y además tiene un sex appeal que a todo el Exacto. mundo le gusta y eso es importante en la industria. O sea, ¿sabes? sex appeal, carisma, porque incluso cuando estaban en One Direction había One algo Direction, de Harry Styles que aunque no te importara lo más mínimo One Direction, veías una foto y pelo, se te ¿no? iban los ojos. El pelo tenía una... No, porque cuando, era eran, cuando empezaron también. ni siquiera lo tenía tan largo, tenían el típico pelo de teenagers. Acabó con el pelo mucho. muy largo, ¿eh? Sí, 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 claro, se dejó la melena y tal, y siempre tenía como un aire de misterioso y tal. Y... A mí sí que me gusta escuchar ese disco, la verdad, no, me parece un buen acompañamiento a cualquier momento, por lo tanto, no sé, Beyoncé me cansa, eh, tío, el disco, te lo digo, me lo he puesto, hmm. yo cuando voy en coche me pongo muchos discos y, y ese disco en particular me acaba rayando, tío. Te lo prometo, no sé. Kendrick Lamar me ha encantado el disco, pero me parece un disco que se me acaba haciendo bola a la octava canción, ¿sabes? Mm, mm. No sé, hay, hay algunos discos que son muy buenos, pero que quizá no te los puedes escuchar enteros. Harry yeah. Styles es fácil de escuchar, tío. Sí, y eso sí. para mí también es un punto a tener en cuenta. ¿eh? Discos, un disco de principio a fin. Sí, sí, un disco para hacerte una trayectoria de aquí a Vic o a... Un disco que no pasas la canción, básicamente. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eh, un disco pop, como tiene que ser. Está haciendo sí. muchísimos conciertos, ¿eh? Harry Styles. Yo no sé los otros artistas que hemos nombrado, pero creo que Harry Styles lleva haciendo gira desde el día que sacó el disco. Además, mm. también estuvo muy a tope durante la pandemia, que estaba sacando los últimos coletazos del de, de, de último disco que había sacado en 2019. Sí. Y, y, y fue de los que hizo streaming y todo el rollo este. Y, y justo a, a finales del momento pandémico, tipo, ha sido 2022, ¿no? Eh, a principios eh, sacó el disco y, y lo petó y siguió haciendo giras. Es un no parar. Sí, sí. Bueno, hay que trabajar duro. Cuando estás ahí en la cima, como Taylor Swift, como Beyoncé, como Madonna, bueno, Madonna, pobrecita, eh, la, la, también ha sido una de las cosas habladas, comentadas, porque Madonna salió a dar un speech, un discurso, y como que, pues bueno, como ha tenido sus retoques de estética, cirugía y todo esto, cirugía estética, pues bueno, se la han echado encima en la internet esfera, sobre, ah, mírala, qué tal, y es como, miren... Yo qué sé, ella misma ha salido diciendo, es como una vez más, soy víctima de la misoginia y del edadismo, ¿no? De la gente opinando de que qué hago yo aquí con más de 45 años. Y es como, Madonna, no, no tengas miedo, di que tienes más de 50 años, más no pasa 60, nada. ¿no? De hecho, mm, Madonna creo que tiene más de 60 años no, ya. Estoy seguro. A ver, a ver Wikipedia, sé que tenía la esto. misma edad o, o dos años más o menos que Michael 58. Jackson. 58. Es del 58. 16 de agosto. Exacto. Y a mucha honra y, y, y tal. Lo que pasa es... Bueno, da igual, ¿no? Lo que pasa nada. Y... y a mí, y, me, a mí Madonna me parece la puta jefa, tío. Claro, tío. Y, y ahora va a venir otra que vez lo que gira. Quiera, y... Como todo el mundo, pero si hay alguien en el mundo de la música que puede sentar un poco cátedra... Y, y, y que nadie le, le sople en la cara es ella, tío, Exacto, sinceramente. Sí. Eh, y además ha sido disruptiva desde el día uno y a mí me flipa. Y no, no soy consumidora de su música, mm. ni siquiera a, a diario, evidentemente, pero me parece que siempre está ahí, tío, siempre. Y mm. eso es muy difícil, ¿eh? Es jodido porque cuando eres un artista en el pop, pop eh. en el pop, y, y eres responsable de no solo hacer discos que emocionen a un estadio entero de personas, que obviamente luego ese estadio lo llenan con grandes éxitos, no solo un nuevo último disco que lo peta o no o tal, pero siempre tienen esa presión por estar en el número uno y tal, porque si no es como que ya dejas de ser una estrella de pop. Simplemente si sacas un disco y en, el, en las listas de éxitos no supera el, el 40, no entras en, los 40, en los 40, las 40 primeras posiciones, no quería decir principales. Venga, va. Eh, 
eh, es como que es como bueno ya eres nostalgia para tus fans ahí los cuatro fans que tal que no son cuatro son también legión no los fans de Madonna pero eh, es como no, no es como otros artistas como un Nick Cave o Wilco o tal que se te permite hacer buenos discos y da igual si venden mucho o no si, mientras sean lo que la crítica considere un disco que ha vuelto a empujar el, 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 a subir el nivel de, de tus talentos como compositor o cómo mantienes la tradición o, o no sé son distintos panoramas digamos no pero eso es mucha presión bueno qué vamos a hablar de ah bueno solo quería acabar diciendo que, que los Grammys eh, para mí igual que los Oscars para mí igual que los Globos de Oro mm. Habrá quien lo siga por el morbo, quizá como yo, pero por lo que significan en la industria y todo esto, en plan de ahora voy a escuchar este disco, no sé qué, a mí no me sirven de nada. Te lo digo, los Grammys, igual que otros muchos premios, no son más que un producto más de, de marketing dentro sí. de un gran conglomerado de, de discográfico uh -huh. y no representan el que ahora me hagan escuchar eh, nueva música o, yes. o música que aún no he escuchado. Total. Y, y para mí son totalmente prescindibles para lo que significa en sí el, 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 el disfrute de la música. Es algo que solo realmente le importa al artista y al management y al sello porque... Siete años después, tú puedes decir, es que yo tengo, yo, yo, yo tengo cuatro A mí me encantaría Grammys. ganar un Grammy, te lo digo, con mi grupo de música claro, tocando rock. Porque ¿eh? luego a lo mejor tú te haces productor discográfico y es como que tú tienes tu página web Estudios David Camilleri y tú tienes tu foto de tus Grammys en tal, y eso es lo que te da caché para, para cobrar lo que quieras cobrar Más allá por del, tus Yo en el momento que ya estás en esa gala, ya tu caché ya está por las nubes, ¿vale? Sí. Porque evidentemente si no eres el puto amo de, de tu movida, con tu manager sobre todo… Eh, no vas a estar eh, invitado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo ya no lo diría sino como para tener el Grammy en la pared, sino simplemente como una especie de reconocimiento a que mi carrera ha logrado eh, superar los máximos, ¿sabes? Aunque no a nivel meritorio, a nivel de tocar, ¿no? Claro. Simplemente eh, a nivel marketing he conseguido llegar a lo más alto. No hay nada más alto que esta una gala de los Grammys en sí, la música. En la música, sí. Pero claro, te digo que yo, te, que yo escucho... Igual que tú, escuchamos música alternativa que underground o no tan underground, o incluso cabezas de cartel de otros eh, lugares que, que podrían competir con Wet Leg cada día, ¿sabes? O con Harry Styles o con cosas así. Hay cosas que se hacen muy bien y no están los Grammys. Y eso lamentablemente, lamentablemente en la música, no sé si es bueno o es malo, ¿sabes? Existe una riqueza, pero que, que los premios se repartan a gente que ya tiene 40 Grammys o 30, los que sea Beyoncé, por ejemplo, digo, pues no sé, igual Sisa se lo podría ver merecido más por el mero hecho de que, de que sí que es R&B mm. o está muy cerca de R&B, a diferencia de Beyoncé, y que, y que realmente sí que le haces un favor. Y es algo que puedes recordar. Ese año sí sacó un disco que fue la puta hostia, ¿sabes? Yeah. Bueno, en fin, es mi, es mi, como mi visión. Es un ejemplo de cómo el dinero llama al dinero. Es como, no, 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 vamos a seguir sí. aumentando la popularidad sí, sí, de Beyoncé sí. porque los terceros, cuartos, quintos que estamos alrededor ganando dinero, los que, intermediarios, los que tienen... Eh, la agencia de contratación de no sé qué, de, 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 to, to, al final es, pues venga, vamos a echar buen abono a estos terrenos que nos dan mm. que, bueno, que, que, dinero. Eh, es tierra de, no sé, de, de, de muertos vivientes, te diría yo. Ah, bien traído. Ahora que hablamos de muertos vivientes, vamos a escuchar una canción de un artista que creo que también ganó sus Grammys eh, en su día, una, un ejemplo de una gran cantante de música popular estadounidense, estadounidense, mexicana, 
eh, estadounidense mexicana, por lo visto. Sí, eh, su nombre es Linda Ronstadt. Y diréis, ¿por qué estamos escuchando esta melancólica música de Linda Ronstadt? Eh, de una canción grabada... Yo me la en... sé. ¿Te la sabes? ¿Te sabes la letra ya? Me sé la canción, te la puedo cantar. Ay, Al piano. Al piano. Un sí. piano antiguo que has encontrado en algún mercado. Pero afinado. Esta es la canción, una can es una canción que sale en el episodio 3 de The Last of Us, el tema con, en el que, del que queremos hablar esta semana. David, mi pequeño Bill. No, tú eras Frank y yo soy Bill. Yo creo que tú eres un poco más eh, Bill. ¿Cuál era cuál, tío? Frank. A ver, Bill, Bill es el, el, el dueño de, del piano. El dueño del piano. El y, dueño Frank, de... y Frank es el dueño de Bill. <ríe> Vale, pues eso, hace dos semanas el mundo entero, bueno, menos en países como los Emiratos Árabes probablemente, presenció un hito en la televisión, en la historia de la televisión. HBO emitió el episodio 3 de la serie The Last of Us, una serie inspirada en un videojuego del mismo nombre. El episodio se titulaba A Long Long Time, como la canción de Linda Ronstadt que estamos escuchando ahora mismo de fondo, eh, para bueno, eso, y se centra en dos personajes que son, no son los personajes principales de la serie. La serie sigue las aventuras de eh, Joel, Ellie, y Joel, Ellie. Joel y Ellie, un, un, un hombre que tiene que proteger a una joven adolescente por una razón de que pueda tener la salvación para esta plaga que está convirtiendo a mucha gente en zombies. Hmm. Son, no son zombies, los Ni llaman... Infectados. Infectados. Infectados, pero no, infectados, pero no tienen así. un nombre. Hay un bueno, nombre. los chasqueadores, ¿no? Los eh, chasqueadores. Pero eso es por, por el ruido que hacen. Bueno, en fin. Oh, qué bien lo haces, muy bien. <risa> A mí no me sale. <risa> hay un vídeo en TikTok de, de una entrevista que le hacen a Eli y a, y a, y a Joel, o sea, a Pedro Pascal y a, y a Bella Ramsey. Y a Bella Ramsey. Muy gracioso porque Bella está diciendo así como. Eh, yo el capítulo ese que empiezo a hacer el sonido y tal, creo que lo podría hacer muy bien, muy bien, y salta Pedro Pascal y le dice, es verdad es como que lo hiciste muy bien, pero es como, no sé como si te diera como una especie de jamacuco con un ictus así y tú estuvieras haciendo ruidos a la vez, ¿sabes? y empiezan los dos a hacer el ruido como ante cámara y te pasa el culo, Pedro Pascal Está siendo ahora mismo, bueno, lleva siendo un tiempo, ¿no? no pero pero ahora tiempo. con lo ya, ya con lo de Last of Us, eh, que todo el mundo se suma al carro, eh, está, está siendo como el fenómeno de masas de TikTok, porque es súper gracioso y solo sí. sacan como de él un montón de shorts y de, y de, y de cosas eh, de... suyas muy, muy graciosas y como, como muy transparentes, ¿no? Como un como, uno, como un humano corriente, te diría. Sí, sí. bueno, él es, es chileno, es de Santiago de Chile. De sí. hecho, tuvo que huir con su familia de Chile porque él tenía algún tipo de parentesco. No sé si su madre era prima de Salvador Allende. Y entonces tuvieron que huir por, por, eh, los, por sí, sí, sí. Pinochet y todos estos ahí que, que había peligro de que les encarcelaran. Y vete a saber, porque ya sabes que muchos han desaparecido y nunca han vuelto a ser encontrados víctimas de la dictadura. Me encanta, me encanta el nombre de, de Pedro Pascal en, en Instagram. Pascal is punk. Pascal is punk. ¿Tú sabes que yo bailé con él en, de, de, de Gogó en un club en Madrid? ¿Llevas esa camisa? No. ¿De cuadros? <risa> no, tío, pero yo ni, lo, yo ni lo sabía hasta que un, el colega que montaba estas fiestas, llamada Dani Panulo, que montaba, es un coreógrafo muy, muy reconocido ahí en el, en el underground madrileño, 
él, eh, él montaba unas fiestas de música house, como la que suena en el disco Renaissance de Beyoncé, donde el DJ residente era Tony Rocks, grandísimo DJ de Deep House de la escena madrileña, eh, y tenían las noches en el club de Alaska, Alaska de Alaska, Alaska de Alaska y los Pegamoides, Alaska. Alaska, sí, sí, y sí, Adama, sí. Alaska tiene su club, el club Morocco, y los jueves eh, se lo dejaba a Dani Panulo para que montara su House of Devotion. Y era donde se concentraban los club kids de la época, de los finales de los 90. Estos chicos que, y chicas que iban con, con looks así de colores fluorescente, pelos teñidos. Un poco el look como ahora de, los, de la generación Z, de pelo teñido, uñas pintadas, maquillaje y tal. Un poco pues, pues esto, ¿no? Y en, esa, en ese club se comulgaban David Delfín, que en paz descanse, eh, Lluvia Rojo, que luego se convirtió en una actriz eh, con bastante éxito, salía en Cuéntame entre otras, Mariola Fuentes, otra gran actriz eh, del cine español. Eh, es decir, era como un, una noche en la que se juntaba mucha gente joven que luego pasaría a ser eh, parte del Star System español y entre toda esta gente, eh, y, y yo, yo iba de vez en cuando a ese club, yo aún no vivía en Madrid, pero cuando venía a visitar a colegas ahí y tal, pues me llevaban ahí al Morocco, al House of Devotion, y ¿Ya, estaban... ¿Ya salías en la tele tú? No, no, yo tenía 17 años, yo era un niñato. Y Pascal estaba ahí también. Y Pascal estaba allí y hay fotos, la tengo, la colgué en Instagram ayer, en bueno, Stories. Y, y esta persona, pero y, te pregunto, ah, la, la he visto. Y yo no, yo no, yo reconozco que no recuerdo hablar jamás con él, ni inter... yo, yo, él estaba bailando en el escenario y él cobraba a lo mejor por bailar, yo me subía porque yo quería... Era Gogo, él. Lo dice en una entrevista, cuando le hicieron ah. una entrevista en El Hormiguero, creo, y sí, tal, bien. lo reconoció y dice, bueno, yo pasé una época en Madrid estudiando y en esa época pues iba a este club y eh, él estaba bastante fascinado con David Delfín, que todo el mundo estaba fascinado con David Delfín. Esto es David Delfín antes de que se, se convirtiera en diseñador. Esto es David Delfín, que era un club kid, él como yo, también venía de Málaga y eh, también, igual que lo que decíamos de Harry Styles, o sea, había algo en David que tenía un aura o algo que todo el mundo se fijaba en él y todo el mundo copiaba su look y sus bailes. Eh, tenía, se tenía el pelo de, de, de platino, de rubio platino, casi gris, blanco, así, bueno, platino. Llevaba, se, se maquillaba para ser muy pálido, luego las ojeras muy negras y los, los septums estos, los pendientes, los, las bolitas ahí en, los, en, los, sí. en, los, en las mejillas... Es decir, creó escuela incluso entonces entre los Club Kids y, y el Pedro Pascal lo reconoce, dice, él estaba como flipado eh, con, con David Delfín, con su look y tal, y le, y le bueno, medio copiaba un poco. Y estuviste bailando con él, te subiste a, Tengo a una bailar, foto que subiste a bailar con el cogó. Con, bueno, era, era un escenario y, era, y había varias, varios club kids bailando encima del escenario. No gogos como los de disc, macro discotecas del Ponta Air y tal, ¿no? Esa cosa. Ponta tío. De tal. Era como más, pues ibas en tu chándal o con tu, yo con mi look skater y tal, y, y bueno, bailando el house y tal. Y, y era lo que molaba, era como muy alternativo a lo que, era, lo, lo que era la estética de macro discotecas y tal. Y total, yo tengo esa foto con Pedro Pascal y otro colega me dice, no, no, yo tengo mejores fotos que se os ven, ya os las pasaré. Dios, tengo unas ganas de recibir ese documento porque, tío, al final, es que yo, yo he estado flipando con Pedro Pascal en Narcos. He estado flipando con él como el príncipe Oberyn en Game of Thrones. He estado flipando con él en, en Mandalorian, por favor. He estado flipando con él incluso como villano en, en la última de Wonder Woman, 1984 esa. Es un distinto tipo de villano que hemos visto hasta ahora en una peli de Marvel. Es como un villano con corazón, su motivación eh, por, 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 por convertirse en mal viene de un lugar que, que es como muy... Eh, 
entendible porque tiene que ver con ser un padre, un buen padre y una tragedia y todo esto. Entonces es como, guau, tío, es como que todo lo que hace Pedro Pascal me, me, me mega flipa y yo que endioso mucho a los actores de Hollywood y tal que hacen papelones, pues de repente de tener una... Como mierda, yo compartí escenario con él. Lo que pasa es que él llegó a Hollywood y yo no. Mm. <risa> eh, pero no, estoy en Radio Primavera Sound. <risa> igual bailo mejor que tú, Johan. Igual bailo mejor, no, y era muy pintón, tío, y tal. Entonces, bueno, yo ya tengo algo que el día que me lo encuentre, si es que me lo encuentro, le podré decir: eh, chaval, tú y yo hemos bailado juntos. En una época al que la, a la que le tienes cariño, porque si fuera como, ah, mira, yo he hecho muchas cosas en mi vida y tal, pero él yo creo que le tiene mucho cariño a esa época en Madrid, por Muy bien, cómo lo cuenta. Llámalo y tráelo aquí un día y charlamos. Bueno, un poco. le he etiquetado en Instagram, pero no me ha contestado. Hostia, tío. Hasta bueno, que, bueno, Johan, pues, quiero hablar de la serie, por favor. Venga, vamos que, a hablar de episodio aquí huele 3. Ya a naftalina, ¿eh? Venga, Jolín, aquí, reminiscencias. <risa> tío, reminiscencias, batallitas. <risa> Toma un Werthers, querido. A ver, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué punto le damos a esta conversación? ¿Qué a media hora? ¿Quieres hablar de las tofas? Las tofas. ¿Por, ¿Por dónde vamos? Bueno, capítulo eh, 3. Para empezar, sí, capítulo 3. Se centra en la historia de Billy Frank y, y es una amistad que, eh, en la que, que se muestra eh, cómo, cómo evoluciona a lo largo de los años, ¿no? Y por eso también se titula A Long, Long Time. Esto es guay porque es una serie de, pues, de zombies, apocalíptica y tal, pero de repente es como que se detiene el tiempo para contarte un, una, un, 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 una, un cuento muy bonito. Que dices, ¿no ves? No, no sale ningún zombie en casi todo el capítulo. Mira, quiero hacer un pequeño inciso súper rápido. Mira, aquí los, el técnico que es Rob Román, tú, Johan y yo, David, hemos visto la serie, sí. hemos visto este capítulo y seguramente eh, la gran mayoría de gente que nos está escuchando lo habrá, lo habrá visto. Y si no, pues lo que voy a decir, a partir de aquí van a caer spoilers. Quiero hablar bien de este capítulo y bien de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? No voy a hablar de lo que va a pasar en el futuro porque no. yo sé que juega el juego. Podemos hablar de lo que ha pasado hasta ahora, por vale. tanto... Tu la... señor, señora oyente que está escuchando este podcast, si no has visto esta serie, vamos a soltar spoilers. Mírala y luego recuperas. A partir sí. de aquí. Vale. Este capítulo 3 es importante porque llega a medio camino de la ruta que están haciendo Billy Joel. Eh, eh, Billy eh, Joel. Eli y, Eli, no, Eli, Eli y, y Joel. Joel Eli y Joel. Eh, a medio camino, ¿no? En el que ya están como buscando la salvación, la cura que tienen que entregar a, a la niña, pues a, a los luciérnagas para que la pongan en sus laboratorios o lo que dice que para salvar, ¿no? Buscarle sí. en ella el antídoto, ¿vale? Sí. Ese es el cometido de este viaje. Uh -huh. Entonces, de repente el capítulo 3 te encuentras con una serie de, de flashbacks, ¿vale? Eh, de dos personajes... Que salen que, en que, el videojuego. Oh, bueno, de, de un personaje. Sí, sí, está en el videojuego, ¿vale? Pero este, es un paralelismo. Luego ya llegaremos a, esa, a ese punto. Llegan a, esa, a ese momento en el que aparece un personaje que es Bill, que a principio de, del capítulo, pues parece el típico, ¿qué te diría yo? Redneck, ¿no? El paranoico. Paranoico, redneck, con pistolas, todo súper preparado. La, esa persona típica de Estados Unidos que, que tiene que botes vistos, de alubias preparadas, pues algún día causa un, una, una, una apocalipsis, ¿no? sí. Pues esa persona estaba ya preparada. Un sí. auténtico crack de las paranoias, ¿vale? Sí. Eh, sí entonces, se sabe generar, claro, poner un generador ¿qué eléctrico. Hace, ¿Qué hace ese capítulo bien en función de aportación a la, a la historia? Y es que a medida de esa historia entre él y ese Frank, eh, su, su compañero, nos sitúa en qué pasó los siguientes años próximos de cuando estalló. La, la, 
el, 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 bueno, el, el virus el y el apocalipsis como tal. Es decir, vale, vimos en el primer capítulo que todo se va a tomar por culo y de repente el, eh, lo que pasa después es que ya han pasado 20, en 2023, ya han pasado 20 años. Uh -huh. Por lo tanto, este capítulo nos muestra todo ese lance de, de, de cuando ya sé estos suburbios, ¿no? Esto, estos pueblos que en Estados Unidos está plagado en plan, suburbios. ¿qué pasaría si de repente, yo que sé, aquí en, en, en Bañolas, eh, de repente, <risa> pues, eh, pues yo que sé, han pasado un año? Bueno, la gente estaría allí, no, pues lo que te explica es que la gente se concentraba en grandes ciudades y solo los... los y el, y el ejército, pseudo ejército, quien fuera en este momento, pues ya se encargaba de limpiar las ciudades a base de hostias. En plan, todo el mundo infectado, pues todo el mundo a tomar por culo, a no ser que yo pues pueda, pueda comprobar que no estás infectado, ¿no? Una aniquilación, tú lo has dicho, un genocidio. Entonces, estos dos, Bill, Bill sale de su escondite cuando ya se ha vaciado el pueblo. Sí. Él tiene cámaras para ver lo de fuera, él está en subterráneo y dice, vale, ya se han ido hasta el último eh, guerrillero, sí. ya estoy yo en mi pueblo en Bañolas y ya puedo salir hacerme con el pueblo entero para mí. Entonces lo que hace es construir todo un cerco y tal. Entonces, al cabo de claro, una persona solitaria que vive de puta madre, aparece Frank. Es que encima, vaya caso, plon. Es como que se, sí. se, se explica si es la casa de su familia, que ha heredado algo, porque es como... No, ¿A qué se dedicaba? No, re, no recuerdo ese Dios. detalle, pero sí que está claro que es una persona como, por un lado, como que le gusta tenerlo todo muy controlado, a la vez detallista. En plan de que, de que le gusta comer bien con su botella de vino, vale. con cocinar bien, ¿no? Aquí Pero es donde claro. Te quiero hacer un inciso. Yo no sé, no he hecho el research de quiénes son los guionistas de esta serie y tal, pero... Son los guionistas pero, del juego, más el guionista de la serie, director de la serie de Chernobyl. Y sabemos, no, no, no que sea importante... Bueno, sí, para la, para la gracia que voy a soltar... Como, eh, porque la relación entre Bill y Frank es una relación eh, amorosa, hay un romance, entonces es una relación homosexual y yo creo que está escrito de una manera que parece que es una fantasía gay escrita por un heterosexual que sueña con lo que sería una, una no, relación no, gay. No puedo porque, profundizar en eso, tío, no tengo no, ni idea, tío. Porque de repente es como, tiene el arsenal de armas más espectacular, vamos, hasta Terminator expresaría un suspiro si ve ese arsenal de armas. Arnold Schwarzenegger, eh, como Terminator, entra ahí es como, oh my god, ¿qué bueno, es esto? Es no la falta escena que hace la niña, cuando al final del capítulo ya ha pasado todo lo que ha pasado, y van eh, Joel y, y, Ella y Ellie. Sí. Eh, que aparece, llegan a la casa sí. y se encuentran con el arsenal, se duchan y todo el rollo, y, y, y la niña sí. dice, joder, cuántas putas armas, ¿sabes? Eh, vamos a cogerlas todas. Y el otro, no, no. Entonces, es como, es, 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 pues de repente tiene como la mejor arsenal, tiene una bodega de vino en la que tiene Beaujolais, sospecho que es Atola Fitz, botellas que suelen costar alrededor de 6.000 euros una botella. Bueno, es una persona eh, disfrutona. Sí, 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 pero es como, pues eso, es como una mega fantasía como diciendo, hombre, así me hago gay yo, ¿sabes? O sea, bueno, imaginándome aquí a, ver, a los yo, insurgentes. Yo, no, no sé, mira, de lo que has dicho, yo sí que creo que... que de hecho, la, 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 el videojuego ya, ya lo relata de esta manera, ¿no? Eh... Yo creo que de alguna manera una de, de las intenciones de estos guionistas eh, a propósito es poner en jaque un poco también esa norma, 
o sea, no, cuando eres normativo, normatividad, ¿vale? Sí. No sé si está bien dicho o no, eh, de, de lo hetero, ¿no? Entonces, él, lo, esta estas, gen, estas guionistas lo ponen un poco en jaque. De hecho, fue de los primeros videojuegos que hace 10 años o hace 15, ya no sé cuánto hace de las tofás, 10 años seguramente, que puso eso encima de la mesa en plan, aquí las historias homosexuales eh, también tienen cabida porque claro. existen igual que cualquier otra cosa. Sí, Entonces, sí, sí. en la serie, pues, lo aprovechan Recordemos, el director guionista del, del, del videojuego está en el elenco de guionistas y como codirector, ¿vale? Por tanto, está todo muy basado en el videojuego a propósito. Sí. Entonces dijeron, vamos a aprovechar este personaje que sale en el videojuego de una manera como... O sea, es importante, pero, pero la, la historia homosexual no sucede hasta el final de su tránsito en el juego, ¿vale? Eh, aquí lo hacen desde el principio, ¿no? De que Bill es claramente una persona muy sensible y además homosexual y además te hace sentir lo que tú dices, ¿no? Pues pasión por ellos dos, por ese romance y seguramente a ese hetero básico de turno eh, con sus prejuicios, ¿no? Homosexuales seguramente se sienta hasta mal viendo este capítulo de lo mucho que le está gustando. Y esto yo creo que está a propósito. Es decir, ah, bueno, ya has visto es... que ya ha habido un troleo heavy de los haters y los homófobos y que, han intent que se han juntado para hacer una masa crítica de pu puntuar mal el capítulo en Reddit y cosas sí. así. ¿Sabes? Después ¿Cuándo? de verlo. ¿Cómo lo llaman? Bom Critic Bombing. Claro, después de, verlo. después de verlo. Después de verlo. Es, es que como, es, ah, es... es que esto, que esto, ¿por qué? ¿Por qué tienen que, ¿Por qué tienen que eh, LGTBizar todo? ¿Sabes? Y es como. Eh, bueno, perdón, no, el, no voy el, a entrar a, la, a esa discusión porque creo que se, que, que se funde por sí sola. ¿vale? Sí. En fin, el capítulo. Si hay algo que me gusta muchísimo es primero que ha conseguido esta controversia de una manera en plan de que, de que nos ha tocado el corazón una historia que da igual el género o no, ¿sabes? O sea, es mm. que está muy bien contado ese romance sí. y que, que, que te, te sensibiliza un montón. Además, lo pones en una historia postapocalíptica en el que el perder a tu único ser querido de compañía mm. es claramente el peor de, 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 de los finales. Sí. Eh, repito, o sea, esto va a tener spoilers y tal. Este, este capítulo es toda la consecución de su romance en el que cada capítulo hay como una capa más de lo mucho que se quieren o que se van queriendo, ¿no? Sí. Y son dependientes mutuamente. Sí. Hay una frase que es fantástica, es decir, hostia, Bill le dice a Frank, Bill, eh, Frank, no había tenido miedo hasta que apareciste tú, ¿sabes? Sí, o sea, y eso sí. es una frase, miedo a perderte, tío. Es, es una frase muy, muy profunda sí. y muy sentida, y es que es algo que explica muchos de nuestros sentimientos de la vida real sin saber sí. verbalizarlo. Es en plan, claro, es que yo lo que tengo miedo es de, de, de que le pase algo a mi entorno, ¿sabes? Sí. Que, que, que me desbaraten lo que he conseguido, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, además de todo esto, Joel, que aparece puntualmente en la saga y todo esto, eh, ahí en la saga, en el, en en el, el capítulo, episodio. aparece en un momento en el que con su amada... Sí hace el paralelismo de que también está viviendo la misma historia con, con esa mujer, pero claro, no con la misma intensidad, y se sí. van a cenar juntos eh, en ese capítulo y también otra conversación muy interesante. No, comen, comen en el jardín. Claro, comen en el jardín, en plan que que es, y los dos con las pistolas, ¿sabes? Sí. En plan, oye, que aquí... Y entonces se, ya se ponen como a hablar mutuamente, en plan, esto es muy serio, estamos todos jodidos, y nosotros, tanto Bill, eh, de la pareja homosexual, 
y yo, el de la pareja heterosexual, son los dos eh, malotes y protectores de la, y de la relación y paranoicos sí. dentro del Estado. Y llegar a un punto en común de decir, o sea, quizá eres la persona más arrogante que estoy conociendo porque es igual que yo, pero somos súper importantes, o el director o el guionista te hace creer que son muy importantes porque al final en un estado de, de extremo esa protección es importante, ¿sabes? Mm. Claro, eh, ese capítulo tiene muchísimas capas. Tiene, sí. Y lo mejor de todo es que está ambientado en un apocalipsis, apocalipsis que pasan cosas así como de guerra, ¿no? quizá no tantos como nosotros, no hay tanta acción, pero la sufres como, como el fin de, de los días, como tal, ¿sabes? Esa fresa que, que, fresa, que sale tío, de... La de, fresa de, 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 de he, he conseguido semillas, las he plantado aquí... Claro, que se come esa fresa y se pone a llorar. Sí, en sí. plan, hostia puta, tío. Eh, como algo tan insignificante como una fresa que la tenemos cada puto día en un supermercado sí. es tan relevante e importante en un momento como esto. Aparte, es una fruta afrodisíaca. Sí. Eh, no sé, me parece sí. antioxidante también. ¿sabes? Que yo ahí veo muchos paralelismos, tío, de, de la situación, ¿sabes? Y van a hacer ahí, entonces se ponen cachondos y dicen, no, aquí no, que están las fresas, ¿sabes? Se van a poner a. No, para no estropearlas, claro. ¿sabes? Como, eh, tío, no. Eh, no seas tan caliente. <risa> Me encanta, me encanta. Sí, sí. Además, el, el Bill, ¿no? Es el que... El, el que Bill sale. es el de las pistolas. Sí, Bill. Eh, molan los, los, el casting que hayan hecho porque en el, el, el actor que hace de Frank es Murray Bartlett, que sí. es el manager de White Lotus temporada 1, el manager del hotel. Es, es el, el, el actor que más me ha gustado de esa serie. Y, y luego eh, también está en una serie que acaban de estrenar hace no mucho en Disney Plus, que es la historia real o la serie basada en la historia real trágica de eh, la, la cadena de strippers masculinos Chippendales. Eh, está bastante bien la serie, está entretenida es, y te la, son como seis o ocho capítulos no y yo no, conocía, yo, no, yo no conocía la historia, Era, es bastante trágica, bastante sórdida y oscura y el Murray Barlet también hace un personaje ahí, entonces siempre, siempre está haciendo de personajes homosexuales, él lo es en la vida real y él siempre dice que él siempre cree que es justo que sean actores homosexuales que hagan los papeles homosexuales eh, es una cosa que creo estoy que de acuerdo, para qué coger un actor que se haga el homosexual cuando ya hay actores homosexuales, estoy de acuerdo eh, yo como, como antiguo estudiante de arte dramático estoy un poco en co no sé, tengo sentimientos encontrados con ese discurso porque creo que una act un, un actor o una actriz eh, de, su talento es poder interpretar y hacerte creer que es pues sea una masa de tierra que habla o ser una eh, Julieta, si eres hombre, en, en Romeo y Julieta o tal. ¿Sabes? Porque de eso se trata. Estás jugando y tal, pero Yo creo también que... hay discursos sobre, por ejemplo, acto, actri, actores y actrices eh, trans que dicen ¿por qué estáis dándole papeles trans a actores... A Leto. Eh, a Jared Leto cuando, si, si ya hay pocos papeles para, para actores y actrices trans, eh, encima, los pocos que salen, eh, ¿se lo dais a un actor eh, heterosexual? Yo creo o algo que así? puedo tener una respuesta lógica. Ya o sea, se lo puedo entender. Sí, el que, sí. Y, y, con los homosexuales, homosexuales o con los trans, eh? quiero decir, es que, ¿por qué tenemos que plantear el acting homosexual como algo difícil de hacer o como una capa más del acting? ¿Sabes? Yeah. Quiero decir, al final la orientación sexual es una cosa mucho más normal de lo que. El, sí. el estadio global quiere darle. Es decir, un homosexual es una persona que se siente libre siendo homosexual, por lo tanto, no tiene que impostar nada. 
ya, ya ha pasado muchísimos estados de, de, de prejuicios de otros y, y, y contra, contra naturas, de, de lo que es un, 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 una opinión global, pero... Uh -huh. Claro, yo también te lo digo desde mi posición de heterosexual, pero quiero decir que es lógico que un homosexual diga ¿por qué alguien tiene que hacer de homosexual cuando somos homosexuales actores? No, o sea, no tenemos que impostar la, la orientación sexual porque es tan sencillo como respirar, ¿sabes? O sí. como ver o como sentir. Exacto, es lo que si te al estoy final diciendo. lo que hay que transmitir es, si hay que transmitir amor, que transmitir, es amor, si hay que transmitir exacto, hay que transmitir una palabra, hay que... hay que transmitir un estado de ánimo, sí. o lo que tú quieras, una mentira, lo que tú quieras, pero... Mm. La orientación sexual debería ser igual de normal que respirar. Sí. Para ellos y para sí. mi opinión, opino lo mismo. Por lo tanto, mmm, decir que este actor es bueno porque hace muy bien de homosexual y no lo es, véase, yo qué sé, Brockback Mountain, por ejemplo, ¿no? Pero este. Eh, yo qué sé, pon sí. dos gays y, y hagamos la historia de amor como toca de verdad, ¿sabes? Pero ves, mira, Brockback Mountain es un gran ejemplo de que yo sepa, tanto Jake Gyllenhaal como eh, Heath Ledger en sus vidas reales eh, no eran homosexuales y qué gran, qué gran papel, qué gran historia de amor, era súper creíble y tal, y me da igual que en la vida real sean o no sean, pero este, este melón lo he abierto porque eh, leyendo sobre el rodaje del capítulo, es muy gracioso que todo el mundo, en, todo el equipo implicado en la producción de ese episodio, sí. dicen que llegó, cuando leyeron el guión, se dieron cuenta de lo especial que era sin haberlo rodado. En plan, esto está tan bien escrito, es tan especial que había como una especie de ambiente sagrado en el rodaje de todo el mundo como que había ciertos silencios y tal, todo el mundo sabía que lo que estaban rodando era una cosa muy especial. Pero me, me parto el culo cuando leo que Nick Offerman, el que hace de Bill, el que es un actor que se le conoce por Parks and Recreation sí. y por ser un actor muy humorístico, cómico, ¿no? cómico, aunque también se le da muy bien el drama, eh, que por lo visto entre toma y toma y él, que no es un actor homosexual, teniendo que hacer escenas tan íntimas y tal, pues como que entre toma y toma todo el rato estaba haciendo chistes o tal, ¿no? Como que... Me hubiera encantado ver el making of donde él, siendo humorista, es incapaz de callarse la boca y, y estoy imaginándome gente como, eh, oh, esto es tan sagrado, esto y el otro tirándose pedos, o yo qué sé, ¿sabes? Siendo como un poco básico, que no sé si se tira. No, lo no sé. sé. Como que me enternece mucho la situación, ¿sabes? Y que y, y el, y el rapport o la, la química que tiene con Murray Bartlett se ve en la pantalla, es maravillosa. Y, y al final eso es lo que importa, coño. Da igual la, la orientación o tal. Lo, lo que importa es la química y que yo me lo crea como espectador. Mira, es que ¿no? yo creo que lo que hace potente esa relación entre ambos en la serie, en ese capítulo, mejor dicho, es esos puntos en los que realmente hay que tomar grandes decisiones y quieres leer el pensamiento del actor, que en realidad no dice nada, pero lo hace con una mirada y dices creo que quieres prever un poco lo que va a pensar cada uno de los personajes, ¿no? Uh -huh. Pasa en el momento en que se encuentran. Está en el hoyo y el otro va con la pistola y el tío lo mira así y todos pensamos, le va a engañar. O sea, aquí hay gato sí. encerrado y el propio sí. Bill te hace creer que, que le están observando, de que hay alguien más, no sé qué. Sí. Pero al final el otro simplemente dice, oye, es que quiero comer. Y tú, como espectador, dices, esto es mentira, esto es mentira, te sí. van a matar, te van a hacer sí. daño, no sé qué. Total, se lo lleva y le da de comer. Y al momento que está así comiendo y está disfrutando de la carne, en plan, guau, está flipando, todos pensamos te va a hacer daño, te va a matar, te, va, sí, te la va a liar, te va a quitar todo esto, no sé qué. Y el otro, pues bueno, le sirve y dice, hostia, ¿cómo se curra no la comida? Porque en realidad le podría dar nada, una salchichilla sí. o, un, 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 o una cebolla, ¿sabes? Y venga, a ya, correr. Ya, le hace y como te un estofado patadas, ¿no? borgoñés Y le hace con ahí con una verduras. copa de vino y el otro flipando y dices, no, no, además, 
de que él hacer esto te la van a liar. Todo el rato estamos como espectadores dudando, dudando. Pero Luego, es creíble porque, porque se supone que ya han pasado como que unos cinco años. No, o no, algo. no, no, no. Eso es la primera, el primer encuentro, el primer día, el día cero. No, que se ya ha montado su, su recinto. Es, es al tercer año. Pero digo, Por eso, pero que el tío lleva escena, tres años viviendo solo. Eso sí. Que la soledad puede, eso ha podido sí. tanto con él que es como Completamente. venga. Para un invitado que tengo, aunque eso, me juegue la vida, le voy a hacer aquí un sí. poquiñón. Entonces, <risa> acaban de comer. Y, y ya es como que está recogiendo los platos Bill y el otro se levanta, se queda como solo y ve lo del piano y tal. Eso y sí que me, hizo, me, me pareció raro, que le dejara solo y se iría a la cocina. Bueno, porque plan... ahí es donde realmente Bill, me da la impresión, aquí es mi lectura propia como espectador, me da la impresión de que se siente a gusto con una compañía de un... Sí, en como ese, que en, la el, química... en ese momento, un extraño, una persona. No, no es ni siquiera, voy a decir, un hombre que le está gustando, porque en ese momento en realidad no, no estás creyendo que ahí hay un, una tensión sexual. Ajá. Quizás lo puede llegar a, a aparecer, ¿no? Pero, sí, sí. pero no está queriendo explicar esto. Está queriendo explicar el capítulo hasta ese momento lo, lo, la desconfianza o confianza a un extraño en un mundo apocalíptico, ¿no? Un Ajá. villano o un, o un, un, un saqueador de casas, sí. ¿no? Total, se va y el otro ve el piano y empieza a tocar cosas y a mirar y ahí es un detalle importante que ve que está todo lleno de polvo. Es decir, todo aquello que en una casa hace que la casa tenga vida. Y es decir, cuando una persona vive en todas las partes de la casa es porque se siente en ella y, y lo tiene todo sucio. Es en plan, está todo muy bonito, pero está sucio. ¿Qué pasa? Que Frank, el nuevo, digamos, va mirando y dice esto está sucio, esto qué mierda es, no dice nada, ¿no? Y le pregunta por el piano y Bill dice bueno, toca el piano y te vas. Y dice, no, no, te juro que me voy a ir si toco el piano. Hace muchos años que no veía uno de estos. Se pone a tocar y justamente toca la canción que tenía la partitura ahí y destroza la canción sí. a nivel, a, a expensas de lo que opina Bill, ¿no? Sí. La canción está tocada por él y dices, hostia, qué guay, sabe tocar y tal. Y piensas, te juro que se, se van a matar entre ellos, se van a pegar una hostia, no sé, ¿en qué momento explota esta situación? Y de repente es ya cuando Bill le dice, quita, quita, quita de aquí, quita que la estás liando. Bueno, no se lo dice tan... Dice, bueno, un poco así para dice, que... yo tampoco bueno. soy profesional, pero, pero tampoco voy a destrozarla, ¿sabes? Mira. Bueno, así pero lo primero que dice es, quita de aquí, quita de aquí, que quita. esto es mío, no sé, quita, quita de aquí. Y se sienta él a interpretar la sí. canción y la toca, quizá más sensible, pero tampoco hace ahí una no, oda claro. a la canción. Pero bueno, la toca muy sensible y dice, ay, tío, qué, qué tierno, ¿no? Y es ahí ya cuando, evidentemente, surge se tocan y surgen el amor y, y se dan el lote y todo, y se van a la cama... Y el tío, claro, es muy, es muy gracioso, pero dice, ¿has hecho esto alguna vez? Y dice, no. Bueno, lo hice una vez con una chica. Y dice, bueno, tú déjate llevar, no sé qué. Y justo antes de empezar con lo que interpretamos, es un coito, eh, le, le, dice, le dice Frank a, a Bill, antes de que empecemos, y eso es lo más interesante, dice, no quiero, qu quiero que sepas que me voy a quedar aquí una temporada y no me quedo como una prostituta, o sea, no me quedo a cambio de comida, no sé qué, me quedo porque quiero estar aquí y quiero quedarme porque tú quieres que yo esté aquí, no quiero que pienses que, que, que el intercambio de sexo es simplemente porque me des comida, no voy a ser sí. tu prostituta, ¿sabes? Y ahí es cuando empiezas como a, a, a darte cuenta ¿no? de que esa relación es potente, pero a la vez que... que que lo importante que buscan ambos es una compañía ferma y o sea, firme. Y... Sí, 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 que han conocido la soledad. Bueno, o Bill ha conocido la soledad y no le mola. Y dice, mira... Eh... Está muy bien escrito o sea, y muy bien interpretado, es lo que te digo, porque hay muchas ocasiones que esto también se cuenta en otras series, películas, pero ahí 
se puede palpar ese... Es, es empático como aspecta, espectador ver eso y dices, hostia, lo estoy entendiendo perfectamente. Claro, me acabo de dar cuenta que a mí me parecía como, oye, va muy rápido, ¿no? Ya como, es como, mira, no te, ni te la he metido y ya te estoy ya, ya, ya he puesto mi cepillo de dientes en, el, en tu baño, como ya estoy clamando territorio. Pero es verdad que psicológicamente esto es gente que ha perdido todo, el mundo se ha ido a la mierda y es como que, mira, no hay tiempo para estar aquí cortejando y esperando unas semanas a que te caiga bien. Bueno, es, es un como, cortejo muy bonito, quiero decir, dura es lo que bonito, dura, pero es, es pero impresionante es, esa primera cita. Pero es muy express, que en, en, en la vida real tú, bueno, tú siempre oh. tienes un poco la vigilancia de no querer parecer demasiado insistente, estás demasiado en un, estás en un mundo novio mochila. real ahora, pero claro, tú, si no te queda nada y tú estás solo y buscas a alguien que te está gustando… Tú cuando empezabas a, a conocer a tu chica, ¿tú no tenías miedo de parecer demasiado demasiado, ¿cómo se dice?, eh, necesitado o demasiado... Tú no, tú no vigilabas sí. un poco el hacerte el... No, yo Todos jugamos no devolver un... la, lo típico. No le llames todavía, no le llames, no le contestes el sí, mensaje sí, sí, todavía. Que no pare... eso cada ¿sabes? uno tiene sus maneras, por lo que es que también encuentras un momento de sinceridad y debes... Bueno, en mi opinión, a, a, claro, a, a pero... que, para mí hay que ser sincero siempre. Puedes jugar un poco el papel de, 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 de ser más atractivo de alguna manera o quizá más reservado porque te pueden hacer daño, ¿no? Pero pero la, 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 la verdad, yo qué sé, o puedes hacer daño a la otra persona, pero la verdad es que al final si, si surge el amor como tal, en mi caso me ha surgido, llevamos siete años juntos, pues es porque ha habido una sinceridad entre ambos y, y volviendo un poco a la serie, eh, es evidente que se dicen a la cara, quiero que, que follemos, ¿sabes? Necesito ahora esto más que otra cosa, sí. ¿sabes? Y ahí el detalle que te decía del polvo en la casa es como en el momento en el que Frank ya se queda, la siguiente escena es tres años más tarde y salen de casa discutiendo, sí, y te piensas, una ya, ya la han liado, ya sí. la han liado, y seguro que esto es una mierda, no sé qué, y se están discutiendo porque quieren hacer todavía más bonito el pueblo, hacerlo como, quiero que esta vida sea lo más perfecta posible, porque no queda nada, por al menos que mi pequeño territorio esté lo más bonito, y quiero reformar la casa de no sé qué, y que sepas que he invitado a unos amigos. Eso. Hostia puta, tío. Y dice, sí, vamos sí. a hacer una fiesta, una cena. Una dice, cena. Tío, una cena. ¿Cómo una cena? He estado hablando en, por la radio con unas colegas, no sé qué. He hecho unos amigos. Y claro, y, y la siguiente escena es ya cuando están comiendo en el ahí. Jardín, putos, en el jardín, si perfecto, en el vino. Cualquiera. Y los dos con pistolas y los otros ahí. Jiji, 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 ajá, qué bonito. Increíble, tío. Sí, sí, sí. Ay, lo la... volvería a ver, lo volveré a ver, tío. Sí, sí, sí. Es que también es lo que digo siempre. Es muy bonito ver un capítulo de algo cuando es todo tan bonito. Como cuando hablábamos de miércoles. Ese pueblo es bonito, te apetece estar en ese pueblo. Pues lo mismo, la casa ah. de Bill es un casoplón, el típico American Dream House... ¿Sabes? Con ese jardín perfecto, fácil de mantener. Eh, no entendí muy bien lo de los generadores, cómo montó el generador, pero da igual. Se entiende que el tío es un crack, sabe montarse su, propia, su propio generador. Ah, eso, va como a la fábrica eléctrica directamente, claro. ¿no? Eso, bueno, y pincha la luz. Oh, bueno, sí, sabe. básicamente cuando una fábrica de estas de, bueno, de electricidad, le estoy llamando fábrica, de no, 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 no es, bueno, eh, eh, cuando, no le pones, cuando, sí, cuando no le pones gasolina o gas, pues deja de funcionar, entonces es lo que hace es esperar el último momento y lo primero que hace es abrir el gas. Y la frase que dice él en ese momento es en plan, no me hubiera pensado que lo hubieran hecho tan rápido, lo de cerrar el gas, es en plan de, es como, es verdad, lo dice. Va, dice, hostia, es demasiado temprano para que lo hubieran hecho, me sorprende, entonces él 
abre y ya vuelve todo a funcionar. Uh. Pues claro, el tío es un crack, ¿eh? se monta ahí unas historias. Pero vamos, es, es... Y la nota, la nota que deja al final de, de todo va dirigida a la única persona que sabe perfectamente que va a aparecer ahí en algún momento de la vida, que dice, yo no sé si es para joderme o no, pero ya que vas a venir, al menos disfruta tú de lo que me ha quedado a mí, ¿sabes? Como una herencia de supervivencia, ¿sabes? Sí. Y le dice, protege lo que más quieras, como he hecho yo hasta el final, ¿sabes? Sí. Sí. Y es ahí cuando realmente conecta por primera vez con... Pero con el, la cría. El Joel no se lleva ni una sola de esas botellas maravillosas, tío. Es como en qué momento. Porque ni. Vale que tienen una misión y tal, pero se hubieran quedado una semana. Yo que sé qué prisa por irse cuando tienes ese casoplón, ¿sabes? Dices, el mundo se ha acabado. Se, ha acabado. Pues se duchan, Quédate. se ponen la ropa. Por sí. cierto, la ropa que se ponen. Y ya con esto acabaremos. Sí. Eh, tiene muchas curiosidades esto y paralelismos con el juego. Toda la serie tiene unos grandes paralelismos con el juego que es maravilloso. En, esta, en este juego, cuando hay este juego, en este capítulo, cuando se ponen las ropas después de ducharse, se ponen él, se pone la, la camisa de Frank, que es esa camisa de cuadros, y dice, pum, con la que aparece en el primer momento, cuando sale el hoyo, es esa camisa la que lleva, y es justamente... Y ella, la niña, se pone como un, una camiseta corta con una camiseta larga por debajo, típico uh -huh. así como doble camiseta eh, roja y todo el rollo, y se ponen por primera vez la ropa que llevan en el videojuego. Ah. Y a partir de ahí van exactamente con el mismo vestuario. Es el vale. punto de inflexión de la historia del videojuego. Vale, vale. Todo es relevante con el videojuego, pero a nivel de vestuario han encontrado ese momento. Sí. Que también hace conectar con el, con el, el chaval que ha jugado al juego, chaval sí, chavala. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, ese, y esa batería que tanto necesitaba Joel sí, para el camión. Que, coche. Bueno, en fin. bueno, bueno, nos hemos de ir. Ha sido muy divertido ir. hablar de esto. Ah, que sí. Venga, eh, tengo que decir que el episodio 4 fue un pelín bajón. Sí, pero sí, bueno, sí, eh, ya remontará, no pasa nada. Eh, enhorabuena de Last of Us. Gracias a todos por escuchar, gracias Rob Roman por producir nos despedimos Estás escuchando Radio Primavera Sound Proudly presented by Cupra